0: 过多的中间过渡，我们紧接着就有请下一个那么环节的嘉宾。下一个环节的主题呢是物流人才，也就是说，我们今天这个物流课里头也直接对应的一个题目——物流人才。那么这个环节呢，我们有请继续有请五位嘉宾。第一位。立丰供应链管理中国有限公司高级副总裁耿强先生，大家欢迎。第二位，中外运空运发展股份有限公司人力资源部总经理郝海燕女士，大家欢迎。啊，郭海燕，对不起啊，对不起<咳>。第三位，北京物资学院物流学院王成林先生。第四位。重庆交通大学管理学院院长许茂征先生，大家有请。第五位，中农盛源北京农业科技有限公司董事长陈文昌先生，大家欢迎。那么我们呢，还是跟上个环节一样，马上就进入这个环节的那么主题。呃，下面的嘉宾呢，仍然有可以把你们的问题呢发给我。但是呢，我会问题要尽量简单、简短，所以我也会呢，那么挑选着来问，因为毕竟时间还是非常有限的一个时间。那么我们这个环节呢，物流、人才，大家想想。那么我们现在坐在这儿的是清华园，是我们脑海中上大学的殿堂一样的级。我那个年代反正考不进来。我尽管当时在辽宁省都是能进入前三百名的考生，但是考清华还是考不上。那么，但是我们在这讨论物流和人才，就是个非常有意思的话题。那么，以前认为有学历就是人才，对吧？或者在某个方面技能特别强，他也是人才。那么我们现在看，从我们企业都关注的，那么企业的核心竞争力来说。那么什么是核心竞争力？那么有很多种解释，但我最,最后呢，我找到一个印度的一位管理管理老师、管理大师的总结，他说：资源加能力就是核心竞争力。当然有很多种解释啊，这是印度的这位先生总结的。那么我看了一下呢，就是在很多跨国公司还认同这个观点，他们在引用他的观点。那么能力就包括了知识和技能，那么。我们今天在这样一个变化的这样一个时代，那么各位，你们五位嘉宾，那么你们怎么看待今天？也就是今天，因为在这儿坐着蔡教授，也坐着我们布流克的创办人、创始人张玉，还坐着很多我们这行业的人，还有很多方方面面的嘉宾，你们怎么看待？你今天需要的是什么样的人才？你怎么样？最有效的获取这样的人才，我们都简短直说，使使得我们尽量能多分享这个问题。我们从头开始，自我介绍一句啊。嗯
2: ，好的，我来自那个立风集团。嗯，这个问题呢，我想我非常简单的回答一下。首先需要什么样的人才？呃、嗯，在我的理解当中，我觉得人才啊，从从企业角度来看的话，我把它做成一个金字塔型的来看。首先最底层呢，我觉得是一个一个人才的这个我们叫它。基本的素养，或者说契合这个企业的这个文化和企业的这个精神方面的，比如说我们要求正直，要求呃，从立峰我们我们有三个词，一个叫这个企业家精神啊，今天早上蔡老师也谈到企业家精神啊，我们把企业家精神放在第一位，呃、啊，第二个当然我们希望这个我们叫 humble 啊，就是希望这个你要有不断的这个求知欲啊学习，第三个当然我们强调一个家庭啊 family。所以说，首先你要认同这个企业文化，这是第一第一个，这是最底层的。在这上面呢，我觉得应该加上一个，呃，我叫它这个通用型的，呃，什么概念呢？就是啊、呃，比如说我们谈到你要好的沟通能力，你要好的这个人际交往，啊、呃，你要好的这个啊、呃，可能在这个呃日常这个工作当中，你要有一定的知道说团队怎么去合作，啊、呃，这是一种通用型的这个能力。那第三个呢，我觉得就是我们叫专业性的这个基本技能。比如说，基层员工当中，可能他需要做的是这个操作层面的某一个具体工作，那么他需要具备这个具体的职能。当然，有的管理人员他需要更多一点的这个宏观的这个管理能力啊。那么这个呢，我觉得是在技能方面的一个培养。如果我把它说成一个金字塔型的话，那么当我们谈到一个人才的需求的话，可能这个金字塔型的啊非常重要。对于企业的培养，对于人才的这个需求怎么去获取的话，当然是。向外求和向内求，呃，向外求的话，这个现在市场啊、呃，人力人力这个市场竞争非常激烈啊，可以通过各种环境去招聘啊，但是我们更多的强调这个内求，啊，原因是很简单，因为啊、呃，物流行业其实我一直强调，物流行业很难找到这个让你拿进来都能用的人，每个企业啊，每家企业都有它的个性。当这个人进入到这个这个企业的时候，他会发现他原来所拥有的这些知识和技能不见得能够去适用啊。就像今天站在坐在这个台上，任何一家公司，你从外面招一个高管进来，很难一下子去适应他。说我们首先是向内求。说，每年我们招了很多的这个管理培训生，啊，很多的这个本科生进来，让他们去成长，成长起来。当然也会向外求，原因就是我们需要跟这个社会去交流啊，去沟通、理解、了解说这个行业的一个情况，甚至有些人才你不得不向外求啊，因为这个这个这个行业当中，它本身就培养和积累了一些我们说你我们特别需要的，比如说互联网，现在我们谈到互联网加的时候啊，我们需要获取获知到这个现在啊，在这个互联网加当中，比如说啊，零售业啊，这个我们叫这个在线零售业的这些人才啊，我们很需要。那么这个我们自己培养很慢，或者说没有这样的这样的一个空间，那我们就会去获取。我想这两个是主要方面的，啊，我想呃简单的回答这个
1: 。谢谢耿总，我呢来自外运发展的人力资源部。那嘉宾呃主持人的问题呢是说，呃怎么看待你自己企业的人才？我们呢是这样定义的，人才呢呃应该是分成三个层面的。第一个呢就是技能型的人才，那如果从刚才耿总讲，金字塔底下是最多的，应该是技能人才啊，做一个底座。那么这种人才呢，企业如何培养他？比如说，靠张总的这个物流网，通过给他培训。那么再有企业内部有非常标准化的流程，师傅带徒弟，那么教会他正确的做事，啊，这是我们所说的技能型的人才。那第二类人才呢，我觉得应该是个运营型的人才。那这一类。这一类人才呢，应该是作为企业的一个中流砥柱，应该是说战术型的人。那我们怎么培养这一类人呢？比如说，其实总的来讲就是干中学。那可能我们刚开始赋予他一些小的项目，接下来我们可以做阿米巴，让他去做巴掌，独立做一个小的运营。那接下来我们可以给他一定的企业，给他更大的平台，慢慢的通过干中学，从实战中成长。呃，最后一类人才呢是战略型人才。那对于这一类的人才呢，我觉得培养方式应该是靠自我修炼和你的企业文化的培育。那企业文化里边需要你有包容性的文化，需要创新型的文化，需要有这种不断的追求挑战啊、呃，追求自我卓越的这种文化来个来创造这种战略型的人才。那至于说这个人才的培养呢，我确实很认同耿总的说法。啊、呃，自主培养，可能是说确实带有我的基因，但是对企业有极高的忠诚度啊，对企业有热爱，对企业的文化认同，我觉得这样会产生更大的效能。但是呢，企业在发展过程当中呢，完全靠自我的培养，可能对跨界的这种基因，我们就压根儿就不带。所以这种情况下，我们必须靠外部引入。那么这种引入呢，我真的觉得，尤其在现在这个。呃，大的环境下，尤其又在这个互联网的这种主题下，跨界的这种融合，确实是两种完全不同基因的融合。那在这里边呢，我觉得引入和组合的部分，可能真的涉及到每一个公司的认真思考。互联网和传统行业的组合，在人力资源来看，其实是生产方式的重组，也就是说，你企业内部组织结构的一个重新的划定。到底以前的指令。是传统行业里的指令是谁来发出？那么互联网和传统行业融合以后，这个指令又谁来发出？这个是我们真的要认真思考的。那我的回答就这些，谢谢。这
3: 个，我是徐茂登。这个<咳>，感谢这个啊，清华大学。工业工程系的蔡教授给我们创造了这么一好的一个机会，祝贺张宇张总裁的这个物流课的这个上线。这个我是学校的，我是管理学院的院长，所以我们是这个按照什么样的理念来培养这个企业需要的人？啊，我们学院的这个核心文化当中有一句话，是两千五百多年前亚里士多德讲了一句话。叫优秀是一种习惯，所以我们学院的这个培养人，主要就是如何培养有好习惯的人。这些好习惯到底是什么东西呢？我们这个六月二十三号开毕业典礼，我这个讲了一段话，就是我们学院要培养的好习惯的人是认真对待自己所需要做的工作任务的人。第二个是。善于学习的人，就是这个啊，勤于学习的人。第三个是善于反省自己的人。第四个是，对我们啊要做的这个事情，我们这个有兴趣的事情，希望获得成功的事情，要有持续的这种这个坚持、关注的这种能力的人。有了这样的好的习惯，我想我们的学生，不管他做什么样的职业，做什么样的这个任务。都会最终取得成功。那么，对于我们今天这个这样的一个活动来说，物流方面的人才，我们这个管理学院，这个啊是一个从这个本科、硕士到博士的这样的一体培养这个物流与供应链管理人才的这么一个学院。那么，我们这个有这个现在管理学院的物流方面的团队，大概是。西南地区差不多最大，是有二十几个博士的这样的一个团队，是专门做物流和供应链，不是不包括其他的。啊，我们这个物流系的老师有二十几位。我我想，我们这个要真正把物流供应链做好，没有一个大的团队那是做不好的。我们必须要有大的这个团队才能够做好。第二个，我们这个。啊，实验室做的这个非常有特色。我们在零七年的时候提出来一句口号，是要把这个啊厂矿啊这个仓库啊车间码头这些现场搬到我们的实验室，搬到我们的教室。所以我们算是这个在国内呃，我这个我们查询的资料是做的最早的一个。就是一个远程视频的实验室，我们是三路接入信号，啊，可以把这个手机的这种信号，啊，另外我们这个直接无线的这种信号，啊，二十公里范围内可以直接传到我们实验室。另外还有一个就是这个互联网的这个信号，三路信号可以直接进我们实验室。就是这个我们可以，呃、啊，这个主要是因为我们当时考虑的原因，主要是增加我们学生。对现场操作实体的这种感觉啊，同时便于与这个现场的作业人员进行交流，我们做了这么一个实验室，这个方面我觉得对于我们培养学生来说是非常好的。去年我们这个管理学院，这个管理科学与工程这个博士学位点，大概是全国第一个做这个学位点评估的，我们这个请了国内最好的。学者去参观了我们实验室，啊，这个都是九八五这个比较这个在国内享有盛誉的这些学院的他们的这个院长，在我们那儿边做的评估，觉得他们自己是做的这个全国的啊示范教学示范的这个。呃，徐老师，
0: 请。但是他们这简短一点
3: 啊，但是他们这实验室比我们的实验室差的很多，所以我们实验室是做的非常好。啊，谢谢大家到我们管理学院去指导啊
0: 。下面是北京物资学院的王老师，啊，王老
3: 师
4: 。啊，王,王老师，啊。确实，大家这个观点不一样。其实从高校来讲呢，从我们的培养人的角度，其实我觉得高校培养人才其实有风险。跟张总讲的话，他要是两三天培养、啊，其实跟我接徐老师这句话，其实高校培养是四年，到了博士、硕士更了不得了，其实十年寒窗很正常，因为他的培养机制，我觉得确实不一样。其实高校的培养，我感觉啊，它就是通用、专用加特色，就是我们认定的人才，它必须有一定的所谓的它代表性，它有通用的知识点。像我觉得上午讲了，各个人都说它有特色，我觉得它是专业。就是我们在国际物流啊，比如山东在煤炭呀，但是我就为什么要学我特色？这是天赋所赋予它的，因为各种企业都有自己的特点。所以我觉得从高校来讲，对于人才的定义，它确实有它的空泛性，就是通用加专用。加特色，这样的话呢，我觉得是对于高校来讲，它是最大的一种运营风险的方式。但是我也谈一个问题啊，就是为什么只是简短说一下两方面的观点不一样？我觉得大家其实是要思考一个问题，就是物流企，就是我们的物流产业为什么总缺人才，而我们物流专业的学生反而不愿意进去，相反，更多的学生愿意去生产物流企业，而不愿意去第三方物流企业。其实这种问题如果想通了，大家会发现。其实物流产业不应该唱衰自己。我不知道的观点是，大家来分享啊。如果在一个产业中，高端的高大上产业对人才的吸引，绝对是一种溢出效应，值多不少。而我们在做一种漏斗的效应，在往外溢出。所以我觉得这一点对人才的把握上，一定要贴得非常准。如果我们天天强调操作型人才是很危险的。我只是觉得分享一下啊，这样的话呢，对于企业也有危险。对于将来，如果大范围的操作性人才冲在这个产业中，比如说两千七百万，我觉得这种产业危险性特别高。分享一下
0: ，好，谢谢。我们请
5: ，呃，那个这个话题其实前面几位嘉宾分享了很多哈，我觉得我要再说就好像有点重复了，但是我觉得我简单一点，我觉得怎么去定义人才啊？任何一个企业或者任何一个存在这个世界上的人都叫人才。他都有他的价值贡献。那如果说你要说对企业来说，怎么去定义这个人才？我认为他是对企业来说，或者对你所在的这个位置来说，他是否有贡献来评价这个人是不是是不是一个人才？所以我觉得不要去定义人才。对于任何一个人来说，他能不能有贡献？我认为有三点：第一，他能不能干；第二个，他敢不敢想；第三，他肯不肯干。如果能把这三点解决了，那就是一个人才。当然，我觉得今天这个这个思想碰撞很好啊，特别是我们蔡教授这个，以蔡教授为为首的这个学院的教育，和我们以张总今天开手的这种社会化教育。当然，我想这两种力量存在，会让物流界的人多了更多的选择和培养的方式。呃，有了张总存在，蔡教授不会不会愁学生。<笑>蔡教授的学生再多，张总的用户也一定会增长，因为它是一个互补性的东西存在。这种互补的存在，才会让我们的人才的广泛性越来越多。因为物流人才本来是一个横向和纵向发展的东西，纵向你对任何一东西一定要认识很深很细。就说比如说物流人才商品学，你应该细到这个商品到底怎么去，怎么去去选择，怎么去分拣，怎么做商品化处理等等，这些都要很细。但是它又很广，为什么？你整个物流的东西涉面很广，那你这些广的知识，包括跟人的沟通和交流，你都要学会。所以它横向有很多。所以呢，怎么去定义这个人才？我觉得不好定义。但是我还是坚持我的观点，就是那三个。你互联网大家说互联网加，就是你敢不敢想。你不敢想，你怎么会做？如果你会做，你也会想，但是你肯不肯去做这个事情，对吧？刚才，呃，王老师说的这话也对。为什么有那么多人不要从物流行业出去呢？他不肯去做这个事情，那你在这儿就不叫人才。谢谢大家
0: 。好,好，谢谢陈部啊。那么第一轮的问题
1: ，倾听物流人自己的网络电台——物流之声，您可以下载手机 APP 喜马拉雅或荔枝 FM， 搜索电台“物流之声”，下载您喜欢的专辑，想听就听。还可以语音回复微信公众号“物流文化”，或将自己的声音文件或文字稿件发送至电子邮箱 cctv56.com@ 幺二六点 com，, .com 审验通过的投稿就可以在物流之声发布了《物流之声》发布了。《物流之声》，感谢您的收听，再见。感谢您的收听。